0: Мы снова празднуем Рождество, и Рождества много не бывает. знаете, ведь Рождество — это не 1 май, и это не день Конституции. Государственные праздники мы можем праздновать только один раз в год, и то строго отмеренные даты вот но как вы читали наверное священное писание вы знакомы с новым заветом и нигде мы не найдем что написано дата рождения иисуса христа но нету такого вот сколько я не читал евангелие от луки Евангелия евангелие от матфея ну нигде не написано когда родился иисус удивительно почему потому что вот достоверно известно когда иисус был распят 14 день месяца не День Пасхи. Иисус был распят именно в этот день. А вот про Рождество не написано «когда». Поэтому мы можем и 7, и 25, собственно, праздновать его. Я вот думаю, почему же не написали? Почему же евангелисты упустили такую важную деталь? Не написали, когда же был рожден Иисус Христос из Назарета? Наверное, причин для этого может быть абсолютное множество, но я думаю, одна из них это то, чтобы мы не превратили этот праздник просто в выходной. В красный такой, знаете, день календаря, когда можно поспать чуть подольше. Некоторые Пасху превратили в такой праздник. Потому что люди, праздную Пасху, они не вкладывают в этот праздник смысл, который, мы видим, вложен Господом через Христа и во Христе Иисусе. Итак, когда мы говорим о Рождестве, суть праздника не в дате, а в том, кто рожден и для чего. И апостол Павел в послании к Галатам в 4 главе, с 4 стиха, говорит следующие слова. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, и народного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Слава Богу за то, что мы не чужие, но сограждане святым и свои Богу. Когда настала полнота времени, Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы усыновить тебя и меня. Кого-то удочерить, кого-то усыновить, но Бог привлек нас, Бог позвал нас, Бог призвал нас в свою семью. И теперь мы не чужие, слава Богу, мы свои Богу, Аллилуйя. Поэтому у нас есть... Причина для радости, повод для радости, будь то 25 декабря, будь то 7, а вообще каждый день мы можем радоваться от того, что Иисус был рожден, от того, что Он пришел в этот мир, чтобы усыновить тебя и меня. И теперь мы принадлежим небесному Отцу, мы в Его семье, мы Его народ. Слава да будет Богу! Аминь. Рождественские события, как вы помните, они начались далеко не в Вифлееме, они начались в Назарете, потому что в Назарете э, жила Мария, в Назарете жил Иосиф. И в Назарете ангел явился и к, ним, и, и к ней, и к нему, и с ними разговаривал, и говорил им о сыне, и так далее, и тому подобное. Но мы читаем в Священное Писание, что когда наступило время, им нужно было покинуть Назарет и прийти в Вифлеем, город Давида. И я хочу, чтобы вы увидели карту. И увидели путь, который они прошли. Потому что ну, для нас мы читаем Назарет, Вифлеем, как бы это ну, просто разные названия. Но какое между ними расстояние им пришлось проделать, мы даже не представляем. А на самом деле они прошли с севера на юг. Они прошли практически э, всю Иудею, весь и Галилею и так далее, и тому подобное. И расстояние было где-то от 120 до 150 километров. Теперь, друзья мои, вы же помните, что Мария -то на тот момент уже была беременна. Она уже была практически на сносях. И когда мы смотрим на какие-то э, сюжеты, которые пишут художники, мы часто видим, что где-то Мария едет на ослике, да? Но ведь нигде в Библии не написано, что она была на ослике. И вообще не написано, что с ними был ослик. Но ну, мы не читаем, по крайней мере, нигде у евангелистов. Поэтому, если все-таки придерживаться текста, им нужно было пешочком пройти. Представляете, беременной женщины жара это не как сегодня в Петербурге комфортная погода. А это была жара. И им нужно было пройти 150 километров пешком. Но ну, я так думаю, в среднем где-то 3-4-5 дней пути с беременной женщиной. И вот, представляете, Бог им сказал, давайте идуйте в Вифлеем. И вот они идут, она беременна, на сносях, вот так вот еле-еле идет. И вот они пришли в этот Вифлеем, а в Вифлееме их никто не ждет. Вот тебе и план Божий. Господь сказал, иди туда, а там тебя никто не ждет. Шли-шли, как говорится, и пришли. Стучаться в одну гостиницу, извините, все занято. Приходят в другую, извините, мест нет. И вот они ходят и ходят по этому Вифлеему, а никуда приткнуться-то и не могут. Слава Богу, за добрых людей пустили их в хлев. И сколько они там дней провели в этом стойле, никто не знает. Это мы читаем, у нас стихи, у нас там, знаете, в одном стихе все. Родила Мария и все. А ведь никто не знает, сколько они провели в этом хлеву. Потому что они пришли, и написано, когда же они были там в Вифлееме, наступило время ей родить. Понятно, что они прошли перепись, их записали во все реестры, и теперь настало время рожать. И вот они все это время проводят в хлеву. Иисус родился в загоне для скота. И родила сына своего первенца и спеленала его, и положили его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В ту же ночь пастухи, которые посли овец на поле, это была явно не зима, поэтому вряд ли это был январь, потому что зимой овец не пасут. Увидели поразительное явление Луки 2 глава с 8 стиха. Я в прошлый раз говорил об алхвах, а сегодня немного о пастухах. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу». Почти как сегодня прославление. «Слава, Аллилуйя! И на земле мир, и в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Яфлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в Яслях. Вот давайте представим себе, вот пастухи сидят вечерком, да не вечерком, уже ночь на улице, ночь на дворе была. И вот они ночью у костра сидят и, я не знаю, чего они там делают, байки рассказывают, может быть, песни какую-нибудь мурлычут, может быть, еще что-то, может быть, засыпают. Ну, в Израиле, насколько я знаю, я там не был, но, как я знаю, там ночи темные. И вот ночь темная, они сядут возле этого костра, ничего не предвещало, и вдруг феерическое шоу у них на глазах. Они, я думаю, что просто там обомлели, потому что они не ждали, не гадали, и вот на тебе, Вокруг была ночь, написано в Библии, что они ночью сидели у этого костра. И вдруг предстал им ангел Господень. И внезапно воинство небесное вместе с этим ангелом начало петь песню хвалы. Вокруг тишина, а там песни. Вокруг ночь, а у них тут зарево. Вот в нашей жизни очень многое может произойти, если мы живем с Богом, вдруг. Вот когда ничего не предвещает, вдруг... Савол ехал себе, ехал, никого не трогал, и вдруг, внезапно, осиял его свет с неба, он упал на землю и ослеп. Вдруг, внезапно, когда они были в горнице, собранные вместе, шум с неба наполнил эту горницу, и они исполнились Духа Святого, и почил Господь на каждом из них в виде огненных языков. Вдруг, внезапно, в Бытие, в 12 главе, Бог заговорил с Аврамом, вот до 12 главы Бог вообще с ним не говорил, говорил с его отцом, но не с ним. И вдруг он начинает ему говорить Авраам, оставь землю свою, оставь родство свое и иди в землю, которую я укажу тебе». Вдруг он начинает говорить с Гедеоном, который в Офре сидит у дубы и ничего не ожидает от Господа. Вдруг он приходит ему и говорит, «Ты, муж сильный, иди с этой силой», и так далее, и тому подобное. Вдруг он заговорил с Моисеем из куста, из среды огня. Ну, кто бы мог подумать, а он Бог и взял и заговорил с ним «вдруг». Дорогие мои, «вдруг» – это очень хорошее слово, которое мне очень нравится – Потому что вдруг это божественное вмешательство в историю мою, в историю моей жизни, в историю, может быть, даже страны, в историю, может быть, даже народа. Вдруг Бог, Он решает вмешаться и сделать то, что Он хочет, потому что Он творит все, что Он хочет на небе и на земле. Мне нравится слово вдруг, потому что это Слово говорит о том, что я Ему не безразличен. И если Он приходит и начинает вдруг действовать в моей жизни, значит, Ему и до меня. С другой стороны, я понимаю, что он суверенный, и будет то, что он хочет, не то, что я захочу, а то, что он захочет. И не он ведом мною, а я ведом им. Как однажды сказала мать Тереза, она говорит такие следующие слова, я дословно не скажу, но по памяти. Она говорит, я карандаш в руке Господа. И говорит, он всегда пишет хорошо и красиво, даже если, может быть, инструмент не самый лучший. Мы карандаши в его руке, и он вдруг может прийти и сделать то, что он хочет в твоей и в моей жизни. А апостол Павел в послании к Кремлянам в 11 главе говорит, «О бездна, богатство и премудрости и видение Божье, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его». У нас еще есть такая пословица «пути Господни неисповедимы». А Павел говорит, непостижимы судьбы его, неиследимы пути его. И я знаю это не понаслышке, потому что я когда-то был, а, извините меня, медсестрой общей практики и вдруг стал молодежным пастором. Я не учился, я не был рожден в христианской семье, но вдруг стал молодежным пастором. Потом я сплю ночью, сплю просыпать, и вдруг мне приходит слово о том, что в Петербурге надо начинать церковь. И я вдруг становлюсь пастором самой лучшей, пожалуй, самой лучшей церкви в этом мире. Просто вдруг. Есть события, которые мы не спланируем никогда, но они произойдут. Никто не планировал этого. А постуки не планировали. Я не планировал. Никто не планировал, но они произошли, эти события. А есть события, которые мы планируем, но им так и не суждено сбыться. Потому что Божья воля, она не только благая и не только совершенная, она еще суверенная. Мы не должны это списывать с счетов. Он суверенный Бог. Он, я от него завишу, а он от меня нет. Мы это должны понимать, что я от, него, я от него завишу, а он от меня нет. И поэтому он творит все, что он хочет и на небе, и на земле. Друзья, мы, мы, мы говорили в начале года, что 2017 год это год чудес. Это год, когда многие события в нашей жизни будут происходить вопреки нашим планам, вопреки нашим мыслям и мечтам, и желаниям. Возможно, мы будем подобно пастухам сидеть где-нибудь в своем офисе, или в машине, или дома, или где-нибудь на работе у станка, или, может быть, за учебной партой, и вдруг что-то произойдет. Откровение, может быть, слава Господне, может быть, еще что-то, но вдруг что-то произойдет, и ты переживешь то, что никогда в жизни раньше не переживал. Явление Бога пастухам в лице ангела и воинства небесного оно было внезапно. Его не заказывал никто. Это не как 31 декабря, и ты ждешь салюта. Нет, они ничего не ждали. Просто Бог пришел и посетил их там, когда они сидели у этого костра. Когда мне было 22 года, мы жили с моей мамой в разных городах. Она тогда жила в Нижневартовске. Такая была экономическая ситуация в стране. И она там уверовала, она пришла к Господу, Встретилась со Христом и начала молиться за меня, но я не сдавался, я стоял твердо и непоколебимо, она мне там молитвенные записки всякие, там что-то, в общем, чего-то она мне там посылала, присылала, но я просто не сдавался. И она мне подарила Библию в свое время золотыми страницами, и я ее в руки взял, потому что, ну, золото оно всегда привлекает, вот. И читать я ее прочитал буквально там до седьмой или до девятой страниц, когда кто-то кого-то убил и все, и началось потопы, там землетрясения, наводнения. Я подумал, ой, 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 что же за этот Бог такой суровый? Вот. И она тоже не сдавалась, она тоже за меня молилась. Однажды она приехала. Домой, где я жил, мы, я, ну, у меня была своя квартира, и мы жили отдельно, и она приехала и говорит, слушай, я хочу, чтобы ты поехал со мной жить в Нижневартовск. Ну, представляете, 22 года, молодой человек, у тебя своя квартира, тебя теперь мама хочет увезти куда-то жить там, где-то рядом с ней. Ты понимаешь, что это все, это конец всему, это конец твоей свободе, конец радости, конец всем удовольствием, всем-всем всему конец. В общем, конец света наступает. Вот. Я всячески упрямился, я говорю, нет, ни в коем случае, чем больше она наседала, тем больше я не хотел. пока я не пошел в магазин за хлебом. И когда я пошел в магазин за хлебом, вдруг ко мне приходит мысль, а почему мне не поехать? Ведь я же ничего не теряю. И когда я с этой мысли возвращаюсь домой, открываю дверь и говорю своей маме, ты знаешь, я согласен. Она, наверное, как Захария, замолчала. Она до речи потеряла. И она быстро побежала, конечно же, покупать билеты, чтобы я не передумал. Но если бы я только в тот миг понимал или знал хотя бы, к чему меня это все приведет, вот это вдруг, что за всем за этим будет? Я даже представить себе не мог, как Бог мог меня вытащить оттуда и перевести туда, для того, чтобы я стоял здесь. Вдруг, просто вдруг. Хотим мы этого или нет, но если мы живем с Богом в нашей жизни, периодически, причем независимо от нас, будет что-то происходить вдруг. Ангел пришел к пастухам, наговорил всего. Они встанем, встанем, говорит, и пойдем посмотрим. Ну понятно, вот смотрите, друзья мои, вот для волхвов у них хоть была какая-то путеводная звезда. Они смотрели на небо и просто шли за этой звездой. Как быть пастухам? Он им не сказал ни адреса, ни стрит там какой-то, ни улицу, ни пересечение, ни площадь, ничего. Просто, говорит, в Вифлееме? Там в Вифлееме. Это небольшая деревушка, но все равно деревушка. Вот там в Вифлееме родился Спаситель, который есть Христос Господь. Они говорят, встали, пойдем посмотрим, где это. Ну вот теперь себя поставьте на их месте. Вот они знают, что в Вифлееме родился Спаситель. Они пришли в этот Вифлеем. Я еще раз говорю, не было у них звезды. Никакая звезда их не вела. У них был всего лишь один ориентир. Какие? Какой ориентир? Ясли. Всего лишь один ориентир – ясли. И теперь интересный сюжет всей этой рождественской истории. Он заключается в том, что мы думаем, что ясли – это вынужденный вариант был в случае с Марией Иосифом. Как бы, ну, ребенок родился, надо было его куда-то положить. А ведь если подумать, то ведь ясли нужны были, по сути, не Марии, они нужны были пастухам. Потому что ясли это была кормушка для овец. И пастухи, если они всю свою жизнь работали со скотом, они не могли перепутать ясли ничем, потому что они кормили скотину. И они знали, что такое ясли. И они никогда в жизни не видели, чтобы детеныши, ранорожденных, мамаша клала в ясли. Ну никогда такого в жизни не было. Никогда. И поэтому эти ясли, они нужны были прежде всего пастухам. Я не знаю, что было в голове Марии. Потому что я думаю, что на ее месте, ну, не одна женщина подумала бы про Иосифа. Ну, что, муженек, вот ведь в каких условиях рожаю. ребенка-то некуда положить, вот приходится в ясли класть. Или, может быть, вопрос к Богу. Боже, это твои все идеи. Я жила себе спокойно, жила в Назарете, теперь мне нужно было по жаре пройти пять дней пути, 150 километров, я шла, 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 и что? Ни Редисон Соня, ни Мариот, ничего, а просто вот хлев, и вот теперь я рожаю в этом хлеву, и мне нужно положить своего сына куда? В ясли. Я не знаю, может быть, у нее не было таких мыслей. Может быть, она вообще об этом не думала. Она же была благочестивая женщина. Ну, я просто проецирую, думаю, что ну в принципе так, ну, женщине возможно такие варианты. Такие мысли могут появиться в голове у женщины? Не все обстоятельства в нашей жизни, они читаемы нами, и они даны не для нас. Порой то, что происходит с тобой или со мной, порой наши ясли, они нужны кому-то, для кого-то, кто-то их прочитает. Кто-то получит назидание, кто-то получит истолкование, кто-то принесет пророчество тебе через те ясли, в которых ты находишься сегодня. Потому что ясли точно не нужны были Марии, они нужны были пастухам. Поэтому не суди преждевременно об обстоятельствах своей жизни. Ангел, придя к пастухам, возвещает им великую радость. Удивительно одно то, что Бог говорит с волхвами, которых в Ветхом Завете нужно было побивать камнями. Они были астрологами, они были магами, они были чародеями. И по Библии Господь завещал, чтобы всякого вражею и так далее тому побить камнями. Потом ему приходит и начинает говорить с пастухами. Но извините меня, пастухи-то люди тоже не книжные. Что они делали? Они целыми днями пасли свою отару овец, там вдалеке от храма. Вдалеке от синагоги. Я не знаю, сколько они читали, чтили, понимали Тору. Ну то есть явно не те люди, это были не патриархи, это были не священники, это были не пророки. Но почему-то Бог он идет он именно к ним и обращается именно к ним. Да потому что Бог хочет в этом суть Рождества, далеких от Него людей привести сделать их близкими. Вот в чем вся суть. Вот почему Он не пришел ни к пророкам, ни к священникам, а к вахлам пошел, начал с вахлами говорить. Начал с пастухами говорить, чтобы этих людей привлечь к себе, чтобы эти люди могли повстречаться с ним, чтобы они могли увидеть его, соприкоснуться с ним. В чем радость в том, что в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Господь. Лука 2 глава 12 стих написано, и вот вам знак. Он говорит пастухам, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И дальше «И поспешив, они пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце, и все, слышавшие, дивились тому, что рассказали им пастухи». Позвольте, все? То есть там, кроме Иосифа и Марии, кто еще был? Кто? Кто? написано «дивились», но на греческом языке это слово «изумлялись», «поражались». «И все слышавшие...» То есть там уже кто-то из ЗАГСа пришел, что ли, чтобы регистрировать ребенка? Акушерская бригада? Или кто там еще вообще был? Ну кто там был? Все слышавшие. Может быть, хозяин был гостиницы там? Потому что какая-то у них там движуха в, этой, в этом хлеву непонятно. Сначала туда идут такие волхвы с дарами, Потом гурьбой заваливаются пастухи, не написано, сколько пастухов было. Гурьбой туда пастухи заваливаются. И что там, медом намазано, что ли? Что они туда все ходят, вот хлеб? Все слышавшие дивились. Мои предположения. Я представляю, вот Бог пришел, через ангела проговорил тем пастухам, что вам нужно прийти в Вифлеем. И в Вифлееме вы найдете Спасителя, который лежит в яслях. Повторяюсь, ни адреса, ничего. Я думаю, чтобы найти этого Спасителя, но ну, я имею в виду Христа, им нужно было просто идти из дома в дом, из амбара в амбар, и стучаться. Э, простите, не у вас ли родился Спаситель? Что? Ну вот вы знаете, в Вифлееме должен родиться Спаситель. И у вас есть хлеб? хлеб есть. А в клеву лежит солома, лежит. И больше ничего, ничего не лежит. Извините, тогда не по адресу. Идут в следующий дом. Э, простите, вот вы знаете, в этом городе должен родиться спаситель. Кто? Спаситель? Да, спаситель. У вас есть хлеб? Есть хлеб. А в хлеву что-нибудь говорит: нет ничего. Не лежит. Э, простите. Я представляю, сколько им нужно было пройти амбаров, сколько им нужно было пройти этих дворов, сколько нужно было услышать всего-всего-всего нелесного, а может быть и лесного. И мне кажется, что те люди, которые слышали о спасителе, возможно, это предположение. Возможно, что они вместе с ними присоединились и пошли искать этого спасителя. И в конце концов, когда они его нашли и увидели своими глазами, и когда эти пастухи начали проповедовать, и с каждым словом, которое они говорили Марии, потому что для Марии это не было новостью. Мария так все знала. Она складывала то, что Бог ей говорил в сердце свое. Просто это было подтверждение для нее. Это было в ее дух подтверждение. Но все остальные они опешили. И говорит, вот Христос родился. Христос это помазанник Мессии. Они смотрят, где? Вот вот в яслях, вот, вот сено, вот скотина, и вот Христос, вот помазанник, вот царь ваш. Простите, может быть, вы что-то перепутали? Может быть, истолкование было не то? Потому что я думаю, что глаза этих людей, которые пришли вместе с ними округлились, когда они услышали, что эти пастухи начали говорить. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 1 главе, в 18 стихе он говорит, «Ибо слово о кресте для погибающих иродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». И вот я думаю, что юродство – это не только слово о кресте, но и о Рождестве. И дальше он продолжает, «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, а для Еленов безумие. Благая весть всегда была, есть и будет соблазном и камнем преткновением. Рождение Иисуса это соблазн. Как Бог может быть рожден? Поговорите об этом с мусульманами. Ну поговорите с ними! как Бог может быть рожден? Сын Божий, как может быть рожден? Если у него есть отец, значит, должна быть и мать. Кто мать его? Мы говорим, крест или распятие – это соблазн. Как Бог может умереть? Поговорите об этом с иудеями. Но не только распятие, не только смерть, но и жизнь Христа – это соблазн, ведь Он – будучи праведным и святым, был другом, мытарем и грешником. Ну как это все вместить? Ну как это все понять? Ну как это постичь? Да невозможно! Потому что все религии, которые были до Христа и после Христа, это все религии, которые человеческими усилиями строят себе дорогу в небо. Любая религия – это попытка человеку постичь, достичь вечности своими усилиями. Когда он шаг за шагом старается доползти, добраться, и никакой гарантии, что я достучусь до небес, никакой. Вот поэтому, когда мы говорим о религии, там все так четко и понятно. Сделаешь вот этот шаг, потом вот этот шаг, потом вот этот шаг, и потом вот этот шаг. То есть тебе нужно пройти восьмеричный путь, сделать тысячу шагов, и тогда, возможно, ты достигнешь нирваны. Потому что это, ну, это человеческое понимание того, как можно прийти на небо. Рождение Христа – это когда Бог с неба опускает лестницу. Это не когда я пытаюсь запрыгнуть туда, а когда Он опускает свою лестницу, протягивает свои руки. Это когда Он являет себя нам. Это Он приходит к нам в человеческом обличии. Это Он становится дверью. Это Он становится путем. И поэтому всякий приходящий к Господу через Христа будет спасен. Потому что вот именно поэтому в нашей голове не умещается этот путь спасения. Этот путь достижения или постижения вечности которую Бог приготовил для каждого из нас. Мы ничего не понимаем, понять не можем, потому что его пути непостижимы. Его судьбы непостижимы. Его пути неисследимы. Удивительно, мы не можем понять, а волхвы поняли. Волхвы, люди, далекие от закона и тора, все поняли пастухи, люди далеки от храма и от синагога, тоже все поняли. Я верю, что Бог хочет, чтобы каждый из нас, мы тоже понимали этот путь и следовали Ему. 1 Тимофея 1 глава 15 стих. Верно? И всякого принятия достойно. Что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, апостол Павел говорит, из которых я первый. Вы знаете, титул «Быть первым грешником» это не самый лучший титул. Но я бы не хотел. Быть отпетым, быть матером, быть прожженным. Нет, для кого-то это прикольно. О, он такой матерый, он такой прожженный, он такой крученный, он такой верченный, он такой. Но это не самый лучший титул, по большому счету, быть первым грешником. Но быть человеком, который первый решается на то, чтобы покаяться в грехе своем, вот это достойно восхищения. И апостол Павел, будучи апостолом, он не был тогда в отступничестве, он, будучи апостолом, он говорит, Христос пришел в этот мир спасти грешников, из которых я первый. Вы знаете, рождение Иисуса, это не просто рождение человека. В младенце, в Иисусе, любовь, она спустилась к нам с небес. Свет пришел в этот мир, чтобы прогнать всякую тьму. Бог явился во плоти, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Я нуждаюсь в прощении моих грехов. Я я нуждаюсь в том, чтобы Христос простил меня. Конечно, Он меня уже простил, но я нуждаюсь в том, чтобы Он продолжал меня прощать. Я хочу быть человеком, который говорит, я первый, кто нуждаюсь в прощении моих грехов не он, не они. Не как этот фарисей, который говорит, вот, посмотри на него, слава Богу, что я не такой, как он, слава Богу, что я хожу в евангельскую церковь, слава Богу за то, что я пою песни прекрасные, слава Богу за то, что я могу говорить. Слава Богу за то, что Христос простил меня и продолжает прощать. Слава Богу за то, что Его милость, она не кончается, она не закончилась там в 2000 каком-то году, она продолжает быть сегодня милостью для меня и я нуждаюсь в этой милости, как никто другой. Я нуждаюсь в этой милости. У Рождества нет даты. Потому что Христос рождается в каждом сердце в свое время. В вашем сердце Он родился в свое время. В моем сердце родился в свое время. Возможно, тут и есть, кто пришел на наше богослужение... И в вашем сердце сегодня вот это и есть правильное время, когда родится Христос. Младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменных Его. Для кого-то сегодня это время настало, и ныне день благоприятный, потому что ныне день спасения. Христос пришел в этот мир чтобы спасти грешников, из которых я первый.